0: Hola, hola. ¿Cómo están todos y todas? Espero que estén muy, muy bien. Y este día, como ya saben, tenemos entrevista, entrevista. Y el día de hoy les traigo una invitada súper, súper interesante, especial. Se trata de Peity Lorena Monterrosa Barranquillera Colombiana y quien es nuestra directora de entrenamiento, la directora de entrenamiento de MG Latam, quien coordina pues, al, al, al equipo de coach y que tienen sí una experiencia bastante, bastante importante en relación a, a llevar a, a los doctores y a doctoras en clínicas de todas partes de Latinoamérica hacia niveles superiores y mejores, no solamente de productividad, sino también de desarrollo personal, de compromiso hacia sus propias metas. Y en fin, es, es bien, bien interesante. Y bueno... Quise entrevistarla pues porque ella misma es una líder de la industria dental en este momento y, y pues porque tiene la experiencia de trabajar con muchos doctores y doctoras en Latinoamérica y, y bueno, pues tiene información que para todos va a ser interesante. Entonces, hola, ¿cómo estás, y Lorena, ¿cómo quieres que te diga Peiti o Lorena?
1: Pues pongamos de moda el Peiti, aunque muchos me conocen como Lorena. <risa> hola okay. Jackson, ¿cómo estás? Y hola a todos los que nos están escuchando en este podcast. Y muchas gracias por esa presentación.
0: <risa> claro que sí. Tú eres originalmente comunicadora social, ¿cierto?
1: Correcto. Yo soy comunicadora social y periodista con énfasis político-económico, que fue lo que se me ocurrió escoger en ese momento de la carrera, wow. cuando me gradué. <risa>
0: Bueno, y esto suena un poco como repetitivo, pero quiero que tú nos lo digas desde tu punto de vista. ¿Cuál es tu propósito o el propósito de tu puesto? No tanto lo que haces, sino cuál es el propósito de tu puesto en MG, en lo que tú haces como directora de entrenamiento.
1: Muchas gracias. Bueno, el propósito del puesto como tal es ayudar a los gerentes de clínicas y, o doctores de clínicas odontológicas alcanzar las metas y propósitos de la clínica. Entonces todo mi énfasis es ayudarlos a ellos a crecer, a expandirse y sobre todo aprender a hacer las cosas para que se conviertan en buenos gerentes de sus prácticas dentales.
0: En buenos gerentes de sus prácticas de dentales. Bueno, súper, súper importante. Y, y doy fe de que le has ayudado a muchísima gente a llegar a, a niveles que ni siquiera ellos se podían creer al principio. Y bueno, para empezar aquí, vamos a conocerte a ti un poquito más y quisiera que nos contaras, bueno, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
1: Hey, ¡Qué buena pregunta! Yo digo que soy una persona de, de muchos pasatiempos. Eh, me gusta hacer muchas cosas diferentes. Entonces, está desde... Me encanta cocinar, me fascina cocinar y, y me encanta también salir a comer, como que se complementa ese hobby. Pero aparte de eso, también me encanta leer, me encanta cantar, me encanta bailar, hacer ejercicio, caminar, jugar con el perro. No, o sea, siempre busco algo que hacer. De hecho, eh, mi novia siempre dice que yo no me sé quedar quieta, porque en el tiempo libre siempre encuentro algo. Incluso a veces me fascina ver documentales y me pongo a, a ver documentales y a aprender de otras cosas y me apasiona cada vez que tengo un espacio, poder aprovecharlo para hacer algo, hacer algo que, que me enseñe a mí, o que sea, o si me voy a relajar, creo que no me sé relajar quieta me sé relajar en movimiento, y sé que eso es raro, pero bueno, es mi forma de distraerme.
0: Interesante ese concepto, relajar en movimiento, si sí, la mayoría de las personas pensamos, bueno, no, yo también soy así, pero la mayoría, mucha gente piensa que relajarse es quedarse quieto, no es una forma válida, pero relajarse en movimiento también a mí me gusta mucho más. Bueno, entonces, hablando de ya de lo que tú haces en el día a día, normalmente cuando comienzas con un cliente, con, o con una clínica, o con un doctor o doctora independientes, eh, te estás enfrentando con alguien que desea lograr cosas, que quiere cambiar cosas, que quiere ver mejores. Eh, rendimientos, mejores resultados de su actividad como emprendedor o emprendedora dental. Y esta es, esta es la pregunta que te quiero hacer en relación a eso. ¿Cuál es el mayor problema con el que te enfrentas al empezar este, este proceso de coaching con un odontólogo? odontólogo. Bueno,
1: sí, en, en este punto creo que eh, hay dos problemas grandes. El primer problema es que no se asumen como empresarios o como emprendedores. Entonces, al no asumirse como empresarios o emprendedores, ellos eh, evitan que quieran hacer muchas cosas o se ponen muchas barreras. Entonces, esa parte de decir, ¿cómo así? A mí también me toca aprender a, a vender o me toca aprender a hablar con un paciente o incluso a llamar. Pues claro, porque no entienden que ser parte de, de un buen líder es conocer todas las áreas de una empresa. Entonces asumirse como empresario es una primera barrera que me encuentro. Y la segunda, que creo que va relacionada con la primera, es que por ende no sacan el tiempo administrativo. Como nunca se han asumido como empresarios, entonces no tienen tiempo para dedicarse a labores de organización, de planeación, incluso de estudiar cosas que les van a ayudar muchísimo a liderar sus clínicas odontológicas. Y eso genera también una barrera en el proceso, pues porque cuando uno les pregunta, bueno, ¿y dónde están tus estadísticas o cuáles son tus números de las clínicas? No tienen idea porque no tienen un horario en el que se sienten realmente a sacar sus cuentas, analizar qué está pasando. Y cuando empiezan el entrenamiento, a veces tampoco tienen el tiempo para entrenarse. Y se vuelve como lo último que les queda en el día. Y ahí es donde muchas veces les cuesta ese cambio de, de mentalidad. De eres empresario y tienes que sacar tiempo para hacer cosas de líder y emprendedor.
0: Okay, o sea que lo primero que tú buscas hacer es que ellos tengan una, una revelación personal de que son empresarios, ¿no? de, que, de que son emprendedores y y que luego tengan que empezar a comportarse como tal, ¿cierto? Es, es lo que te entiendo, ¿sí estamos en lo correcto?
1: Correcto, de hecho algo que les digo al inicio a la mayoría de odontólogos es nosotros no estamos aquí para entrenar a tu equipo, te vamos a ayudar con eso, estamos aquí para entrenarte a ti. ¿Y eso qué quiere decir? Y ahí es donde les explico, necesito que saques tiempo, esto y que se den cuenta. Y hay una pregunta chévere que tiendo a hacerles y a los que no se las he hecho todavía se las hago en este podcast y es cómo se presentan, cómo te presentas tú como, eh, como doctor o persona ante, otro, ante otros cuando te preguntan a qué te dedicas y la mayoría responde, yo digo soy odontólogo o soy odontóloga y yo, ah, qué bien y en la otra parte de empresario donde está y es una forma en que se dan cuenta que muchas veces desde la comunicación y desde ellos mismos cómo se perciben, no se están percibiendo como lo que son, son líderes odontológicos, empresarios odontológicos.
0: wow Eso no lo sabía. No, no sabía que hacías esa pregunta, me parece supremamente interesante. Como, como, como cuando interactúas en una reunión de padres de familia en el colegio de tus hijos, sí. o en una reunión familiar, o en, en un encuentro social, o lo que sea, ¿Cómo te presentas? Interesante, ¿no? Sí, sí es. Y ahí es donde uno ve cómo, cuál es la historia, ¿no? Que, que la persona está manejando y que la persona se está contando a sí misma. No, es que yo soy un odontólogo y puede que tenga una clínica de 15, de 15 unidades, de 15 sillas y tenga un equipo de 30 personas y dice, no, yo soy un odontólogo. no dice, no, yo soy gerente propietario o fundador de, una, de la clínica dental tal, ¿no? Eh, sería un poco diferente, ¿no? Sería un poco, bastante diferente.
1: Sí, claro, es como se asumen ellos mismos y ahí ya empiezan a caer en cuenta como, uy, sí, el otro papel lo estoy dejando a un lado.
0: Claro, y una pregunta ahí en relación a eso. ¿Tú has notado que cuando estas personas comienzan a cambiar ese punto de vista que tú intentas que cambien como primera medida, ¿Efectivamente eso tiene algún tipo de, de repercusión en sus resultados?
1: Claro que sí. También ahí toma, diría que toma distintos tiempos. Hay personas que lo asumen muy rápido. Hay otro grupo que lucha mucho con eso. Entonces, los que lo asumen muy rápido tienden a tener resultados más rápido ¿Por qué? Porque entonces ahí entienden la importancia del tiempo, la importancia del entrenamiento, de hacer seguimiento a las órdenes, eh, también de estar pendiente de la producción y de la productividad del equipo, entonces claro, los resultados ahí cambian inmediatamente solo asumiendo el verdadero papel de liderazgo que deberían tener
0: claro buenísimo, buenísimo ahora eh, de todas estas personas pues tú has ayudado a cientos de, 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 de odontólogos ya para este punto y y a, indirectamente, a, digamos, a otra cantidad de gente muy grande eh, representada en sus empleados, en sus equipos de trabajo y en sus pacientes, ¿no? Esto es una cascada de ayuda, ¿no? Donde tú ayudas a los líderes, los líderes eh, ayudan a sus equipos, los equipos ayudan así a miles de personas que llegan a sus prácticas dentales. Y quisiera saber, ya como a nivel personal, ¿cuál es la historia de éxito de... Si sí, sí puedes decir nombres ¿no? o, sea, o, o, o describirla, no importa, aquí ya estamos en familia. pues ¿Cuál es esta historia de éxito de, de un cliente que recuerdas con mayor cariño, como una transformación que hoy en día, eh, de la cual tú te sientes orgullosa por esa persona que la logró y, y bueno, del trabajo en equipo que tenemos con, con, esa, con esos clientes? Una historia de éxito. Sí. Yo, yo sé que te la pongo difícil porque... Sí. Una, pero, pero trata de leer una, una que tú digas... Wow, Esto me gustó mucho y me siento muy orgullosa de esto.
1: Bueno, tengo, como bien dijiste, tengo muchas. Voy a hablar de una que, que tal vez no, no todos conocen, hay unas más populares que otras, y es, eh, no voy a decir nombres para no despertar sentimientos entre odontólogos que saben que a todos nos adoran, pero... Hay una en particular que una doctora que empezó como una... Yo decía casi que a domicilio. ¿Por a domicilio? Porque trabajaba en, en varios consultorios diferentes que rentaba por horas en la ciudad de Medellín. ¿Ok? Uh -huh. Y esta odontóloga tenía mucho miedo a abrir su propio consultorio. Uh -huh. Demasiado... pues Empezamos con ese plan, pero entonces vinieron todos los miedos de... Me toca decirle a mis pacientes que ya no voy a ir a estas tres zonas donde para ellos es más cómodo. Entonces, claro, eso es un miedo, trasladar pacientes, la gente cree que los va a perder. No, pues, vende ¿cómo le voy a cobrar? ¿Cómo le voy a decir el dinero? Todo eso pasó. ¿Cómo voy a montar un equipo? Era ella y su auxiliar, que muy buen auxiliar. Y eh, empezó todo su proceso de crecimiento y de cambio con, con nosotros con el estudio, con el aprendizaje, y desde noviembre del año pasado, ya por fin, porque hubo muchos cambios, digamos, en la historia de asociaciones que no sucedieron y demás, y finalmente abrió su consultorio, ya son cuatro personas en su consultorio, de ah, ser mejor. solo, exacto, de, de trabajando con ella, ya tiene dos unidades, después de no tener ni media unidad, porque pasaba de un lado para otro, eh, sí. Y ha sido muy chévere ver su, su crecimiento porque también le tocó aceptar, no le gustaban las redes sociales, era como que sí, yo sé que me toca, pero qué pereza hacerlo. Y ahora mismo en redes sociales le está yendo súper bien, le está trayendo pacientes y aplica todo lo que uno le dice. Entonces es como, toca ir a hablar con la gente, con los vecinos alrededor. E iba a hablar con los vecinos alrededor y consiguió pacientes extranjeros haciendo eso. y no, no. Eh, ¿Qué más, la auxiliar también y por qué me gusta este caso, porque la auxiliar me acuerdo la primera vez que yo la conocí me dijo es, yo soy muy tímida, a mí no me gusta hablar con la gente y venía de una clínica como que previamente, antes de trabajar con esta doctora, donde la habían invalidado mucho, que no podía relacionarse con los pacientes y ahora es la encargada del agendamiento de la clínica, súper exitosa aprendió a comunicarse los pacientes la adoran eh, y fue tanto un cambio de la doctora como de esta persona que es su equipo y aprendió a contratar personas que fueran muy afines a ellas y a las metas que tenían de crecimiento. Entonces, vamos, todavía falta un camino por recorrer. No les digo que ya todo es perfecto, maravilloso y con crema, pero eh, todavía falta... Eh, seguir creciendo, todavía queremos alcanzar un nivel más grande de pacientes y de la capacidad instalada que ya tenemos, pero el consultorio es totalmente viable y se está manejando y no va a pérdida y es rentable, ya tiene un poco de rentabilidad. Lo que queremos es ahora que explotarlo, como, que, como quien dice, al 100%, y pues el proceso de no tener nada, ahora tener mi consultorio y tener un reconocimiento como odontóloga en esta ciudad.
0: ¡Wow! Tremenda historia, tremenda historia. Ya creo saber de quién se trata. Pero tampoco vamos a decir nombres para no haber susceptibilidades acá, pero, eh, pero, wow. Una cosa que quiero preguntarte en relación a este proceso, porque estamos hablando de un odontólogo, o una odontóloga que estaba eh, alquilando, ¿no? Alquilando un sitio donde pudiera trabajar con los pacientes que podría tener así de esa manera. Y cada, cada cada movimiento, ¿no? De, de eso a tener su propio consultorio a luego, según lo que me acuerdo, si estamos hablando de la misma persona luego cambió de lugar como uh -huh. ahora está en otro lugar diferente al que inicialmente tuvo eh, y bueno, cada etapa cada etapa que digamos es una son un micro o macro cambios ¿no? Para la persona son macro cambios para nosotros son como un como un proceso eh, lógico de crecimiento, pero para la persona puede que no sean tan lógicos, ¿no? Y que, dice, y que sienta como la presión, y sienta los miedos, miedo al cambio y todo eso, ¿qué fue lo que pasó en cada, en el, en cada etapa? ¿Qué fue lo que le ayudaste a hacer, o, o cómo viste que ella fue creciendo? me Cuéntame un poquito a nivel ya de la persona, de la evolución de la persona como emprendedora dental, para que llegara al punto en el que está desde donde arrancó. ¿Cómo viste tú eso?
1: Bueno, eh, lo primero fue aceptar el hecho de quiero hacer las cosas diferentes y, me, y, y dijo como que si me voy a meter en esto voy a, voy a hacerlo va? con todo, voy a asumir los riesgos como que dice, me lanzo al vacío con ustedes y fue un proceso de a estudiar muy juiciosas en el estudio de tengo que aprender, me acuerdo que en ese entonces todavía teníamos los a, al inicio que, estaba, que ellas empezaron Estaban los seminarios en vivo y era de ver seminarios en vivo, de repetírselo para poder aplicar la información. Eh, lo otro que fue muy importante y es aprender a adaptarse muy rápido al cambio, porque, como bien lo mencionaste, ahorita Jackson, si es ese caso, la persona cuando que dejó de ser odontólogo itinerante y dijo que voy a, a trasladar un primer lugar por una primera asociación que no funcionó. Claro, eso pega muy fuerte eh, en la parte anímica de la persona de lo intenté y ya tan rápido como que uno siente que va a fracasar y no, no fue un fracaso. Eh, al contrario, esto le generó resistencia porque ya el siguiente cambio lo supo hacer mucho mejor, mucho más rápido. Eh, la adaptación fue veloz en cuestión de meses. Ya en el nuevo consultorio toda la gente estaba trasladada ya no hubo problemas la gente estaba contenta entonces fue también aprender de estas experiencias del pasado y de lo que ya había visto con nosotros que ya veía las cosas y dijo okay ya sé que para esta ocasión cómo tengo que aplicarlo y en este caso es chévere porque ya el papel de coach pasa como a ser un verificador de que la persona está siendo un verdadero gerente y líder de su práctica entonces esta persona ya nos mira a ver si sus decisiones son las correctas, consulta, creamos un plan en conjunto con tiempo y eso fue otra cosa muy importante, aprendió la planificación. Ya no trabaja sobre el día a día, no es como que ay nos viene un festivo o ay ah, yo me voy a tomar unos días libres, ni modo, se cayó la producción. No, con tiempo de antelación, revisamos, se crea un plan, trabajamos juntos entre MG y ya el conocimiento que ella tiene para crear un plan de acción, para prever situaciones dentro del consultorio. Y eso es importante. Entonces, también asumió su papel de, yo no soy solo odontóloga, me toca estar haciendo seguimiento al equipo, me toca estar haciendo seguimiento a las metas, voy a hablar, voy a revisar, voy a mirar. Y también asumió el papel de como odontóloga y como emprendedora que soy, no puedo quedarme solo en la unidad, sino que el papel del emprendedor es hacer relaciones, es salir a la calle, ella misma entregó volantes, ella misma se presentó en el edificio con todos los que muy buenos pacientes. Entonces, nada de eso, o sea, hay veces que los doctores piensan, uy, es que si no voy a repartir algo, eso me va a quitar importancia. Para nada. Le ha generado la confianza de muchas personas en la zona y que, por supuesto, le lleguen muchos pacientes. Entonces... ¡Wow,
0: tremendo. Es una historia de transformación interna que se ve reflejada en un éxito externo. Yo creo que esa es, esa es la historia de cualquier tipo de, de transformación hacia mejor, ¿no? Primero se cambia o se transforma la persona y la persona es capaz de hacer o de crear resultados diferentes, extraordinarios, y ex, con extraordinarios me refiero afuera de lo normal, de su normalidad, ¿no? Y, y qué bueno, qué bueno que, que te tuvieron a ti ahí para... Para ayudarles en ese proceso en que te siguen teniendo, porque ellos siguen trabajando con nosotros todavía, ¿cierto? Sí.
1: Totalmente, siguen, de hecho, es de los grupos que dicen, no, ya, la saben hacer, hay veces que yo les digo, pero es que ya ustedes la quieren y dicen, no, porque necesitamos esa, como la disciplina. Y aparte la oportunidad que siempre tienen de estar renovando conocimiento, de entré y, y son fanáticos de los Launch and Learn, entonces aprendí esto en el Launch and Learn y a la siguiente reunión ya lo están aplicando y ya me tienen un plan de cómo van a aplicar lo que vieron en el Launch and Learn, que son los espacios para los que no están en la suscripción, todos los martes son sesiones grupales que solamente dicta Jackson de coaching, entonces es fenomenal.
0: Bueno, genial, genial, tremendo, tremendo. Ya veo por qué te gustó tanto. Ahora, si tú fueras odontóloga, digamos que no eres, eh, no tienes la profesión que tienes ni la actividad que tienes, sino si tú fueras odontóloga y quisieras ser emprendedora, convertirte en una emprendedora, ¿qué harías para tener más probabilidades de éxito? ¿Qué sería lo que harías en, para iniciar, para arrancar? Lo
1: primero, aprender a vender.
0: Aprender a vender. Aprender a vender,
1: sí. yo uh -huh. el mundo pensaría que en marketing, que todo, sí, eso es la segunda parte de mi plan, pero ¿por qué aprender a vender? Si uno tiene la seguridad en una buena venta, le va a ser muy fácil para uno enamorar al, al paciente, que el paciente se quede con uno. Si esa persona está feliz y si uno, por supuesto, como profesional odontológico le hace su buena, par, su buena parte clínica, entonces esa persona nos va a traer a alguien más. Si yo soy bueno vendiendo, voy a tener seguridad para hacer relaciones públicas. Las relaciones públicas, hablar con el entorno, son una venta. Me estoy vendiendo a mí. Si yo no sé vender cómo me voy a ir a venderme a mí misma, a los lugares a mi alrededor, entonces también me va a ayudar. Y ya luego establecer un muy buen plan de marketing. Pero lo primero para mí sería eso, aprender a vender y luego darme a conocer en cantidades eso sería salir a la calle, todo, volanteo, imagen, redes sociales, hasta si se puede montarme en una carroza, me monto. ¿Por qué no? Es más, si yo estuviera en Barranquilla, tendría mi carroza autológica en carnavales, porque eso no lo hace nadie y sería la forma genial de llamar la atención y de captar miradas. Porque hoy en día, si ustedes viven encerrados, ¿quién los va a conocer y cómo nos va a llegar gente? Y si hacemos lo mismo... Que es algo que siempre les digo en marketing. ¿Cómo quieren ser reconocidos haciendo lo mismo que todo el mundo hace? Pues nadie te va a reconocer porque eres uno más del montón. Entonces esa sería mi idea.
0: <risa> bueno, eso sería muy, muy interesante y muy divertido. era La, la, la carroza la ontológica carroza en el carnaval de Barranquilla. Pero bueno, chévere, chévere. Muy bien, muy bien. Ahora ya como... Como, bueno, penúltima pregunta, ¿qué consejo le darías a toda la comunidad de ontólogos emprendedores que nos escuchan? Nos escuchan desde Estados Unidos, Centroamérica, eh, bueno, pasando por el Caribe, Suramérica, tenemos también eh, oyentes en España. Bueno, ¿qué les quisiera decir? Un, uno, un consejo, un consejo a toda esta comunidad de ontólogos emprendedores, luchadores, que quieren seguir adelante, que quieren ayudar a sus comunidades y ayudarse a ellos mismos también. ¿Qué les dirías?
1: Entrénense, eso sería el mejor consejo que les puedo dar, inscríbanse en MGI, y fortalezcan sus debilidades, porque sé que en el área clínica no tienen debilidades, pero si tus debilidades son el área administrativa, ventas y marketing, ¿para qué sigues entrenándote en cosas clínicas que no vas a poder vender? Mejora, fortalece tus debilidades que eso te va a ayudar también en un futuro a crecer en tu área clínica, a que no te dé miedo hacer un curso o comprar un equipo por miedo a, no, a que no lo puedas utilizar o vender, sino que puedas lanzarte de cabeza y con la seguridad de que lo vas a hacer porque ya tienes el conocimiento para venderlo, darlo a conocer y ser un buen empresario.
0: Genial, genial, estupendo. Y mira, allá, se, se había encendido por ahí una alarma acá afuera, pero bueno, creo que alcanzaron a escuchar tu tu mensaje que es lo más importante. Y bueno, ¿cómo podrían encontrarte si quisieran hablar contigo? Si, si quisieran escribirte un email o de alguna manera contactarte, ¿cómo podría toda esta comunidad escribirle a Peiti Lorena Monterrosa, directora de entrenamiento de MGLATAM?
1: Claro que sí, la verdad es muy fácil, yo soy muy abierta y no tengo miedo a dar mis datos personales, así que pueden escribirme a mi email, todos los días lo reviso varias veces al día porque además los odontólogos siempre me están escribiendo ahí. Que es Peiti, mi nombre p e i t t r o y m mgelatam.com. Ahí me pueden escribir. También pueden escribirme a mi Instagram, que es Peiti-Monterrosa. Y ahí también me pueden escribir. O también escríbanme directamente a las redes sociales de MG, que seguramente me hacen llegar el mensaje. Adelante.
0: Por supuesto que sí. Y bueno, igual yo voy a colocar aquí en las notas del episodio esos links para que ellos también te escriban. Eh, a nosotros nos encanta ayudar, nos encanta responderles preguntas, estén o no estén en nuestros eh, programas, suscripciones y demás. Igual les respondemos, así que aprovechen estos canales de comunicación. Quería que conocieran a Peyt y Lorena y, y el maravilloso trabajo que está haciendo con toda esta comunidad de odontólogos y odontólogas emprendedores. Y bueno, pues... Espero que, que les haya gustado, a mí me gustó mucho este rato hablar contigo, te agradezco muchísimo la presencia en el podcast y esperemos que se repita.
1: Claro que sí, a ti muchas gracias Jackson y me uno a la invitación que, que hizo Jackson. Si tienen dudas, no solo tienen que estar suscritos, también nos pueden escribir y con todo el gusto podemos darles ideas, recomendaciones. Eh, adoramos, yo adoro mi trabajo y, y creo que todo el equipo de MGE también somos muy apasionados por ayudarlos a alcanzar sus metas, así que, por favor,
0: contáctenos. Eso, muy, muy bien. Muy bien, y muchísimas gracias a todos ustedes. Ya nos estamos acercando al episodio número 100 de Odontólogos de Éxito y cada vez escuchan más personas. Si no te has suscrito en tu directorio de podcast que escuches, ya sea Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, el que sea, suscríbete para que no te pierdas las, las, los nuevos episodios que sacamos todos los lunes y déjanos una reseña, califícanos, que eso nos ayuda muchísimo, que otras personas como tú, que están necesitando un impulso, una eh, motivación o conocimiento sobre cómo ser un mejor emprendedor dental, no se encuentren. Así que ahí les dejo dos tareas. Suscríbanse y califíquenos, que eso nos ayuda muchísimo. Y nos escuchamos el siguiente lunes con otro nuevo episodio de Odontólogos de Éxito. Chao.